0: Für Kopf und Herz. Ein Podcast zu der Frage, wie wollen wir leben? Wie gehen wir mit uns und anderen um? Beobachtungen einer Sozialpädagogin. Marianne Gronnermeier hat das Buch geschrieben, Wer arbeitet, sündigt. Ein Plädoyer für gute Arbeit. Und auf der Rückseite kann man folgenden Text lesen. Ein Krankenschwester, ein Sozialarbeiter, ein Banker befinden, ich möchte meine Arbeit gut machen, aber ich kann es mir nicht leisten. Was ist los mit einer Gesellschaft, in der man es sich nicht leisten kann, gute Arbeit zu machen? Da steht noch etwas mehr auf der Rückseite, aber es waren doch diese paar Zeilen, die mich zum Buch haben greifen lassen. Und ich frage mich selbst, als Sozialpädagogin ist viel im wenig Zeit zu tun, oft weil man zu viele Fälle betreut. Und sozialgesetzliche Regelungen werden eher komplizierter als einfacher und machen dann die Leistungsempfänger und Leistungsempfängerinnen damit eher noch abhängiger von Behörden und von Beratungsstellen. Und ich frage mich, ist denn nicht das Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben? Und da passte das Buch von Marianne Gronermeier sehr gut ähm, mit ihrer Frage, was das für eine Gesellschaft ist, in der man den Eindruck hat, keine gute Arbeit leisten zu können. Im Buch beschreibt Marianne Gronnermeyer folgende Szene. Sie sitzt im Café, die Musik im Café ist ihr zu laut und sie bittet den Wirt, die Musik leiser zu stellen. Und der Wirt meinte, dass dies nicht gehe, denn es sei ein Café mit Komplettbeschallung. So ging es dann auch weiter bei ihrer Bestellung. Sie wollte lediglich Rührei und nicht das Frühstücksbuffet dazu. Ihr Wunsch wurde mit der Begründung abgelehnt, dass dies ein Systemcafé sei und sie das Frühstück nur komplett haben könne. Marianne Grönemey erzählt diese Szene in ihrem Buch, da sie sie für symptomatisch hält. Sie sagt, »Was mich irritierte, war der leise Triumph, mit dem der Wirt mir die Abfuhr erteilte und ein kaum verholener Unterton des Stolzes. Seine Berufsehre lag nicht etwa darin, es seinen Gästen recht zu machen, sondern sie mit dem Verweis auf die höhere Ordnung, die er diente, über die Unangemessenheit ihrer Wünsche zu belehren.« er verschanzte sich hinter einer unsichtbaren Instanz, die mächtiger war als er und ihn der eigenen Entscheidung enthob. Das System sei nach Marianne Grunemeyer sehr verführerisch. Es verleitet uns dazu, Befangenheit mit Zugehörigkeit zu verwechseln, Funktionalisierung mit der Teilhabe an Macht zu vertauschen, Unständigkeit, Unzuständigkeit als Entlastung zu sehen, und um die vielen Regeln als Zuwachs an Sicherheit anzuerkennen. Und anstelle uns klaustrophobisch in einer derart stark regulierten und verwalteten Welt zu fühlen, fühlen wir uns stattdessen bequem mit allem versorgt und arrangieren uns mit der Beschränkung unseres Handlungsspielraums. Sie sagt, der Wirt und ich waren also beide gefangen in einem System des Systemcafés. Er, weil er von ihm bezahlt wurde und ich, obwohl ich dafür bezahlte. Marianne Gronnemeier fragt sich, wie kommt es, dass die Arbeit anscheinend nicht mehr derer zu sein scheint, die sie tun? Und sie sagt, äh, nicht einmal die Unternehmer und Unternehmerinnen selbst seien äh, diejenigen, die über das Wie und Wozu bestimmen. Sie sagt, es, es seien die treibenden Kräfte des Fortschritts, also Naturwissenschaften, Technik, Ökonomie und Verwaltung. Und die Autorin meint weiter, für sich genommen seien sie ja nicht verwerflich und sind ja auch legitim, aber ihre zerstörerische Kraft entfalten sie nach Marianne Gronemeyer durch ihre Monopolstellung der Erzeugung einer Monokultur des Effizienzdenkens. Und durch diese Monokultur des Effizienzdenkens werden alle Beziehungen, alle Eigenheiten im Arbeitsprozess als Störung empfunden und ausgeschaltet, so Marianne Gronemeier. Ideal sei demnach ein Arbeitsprozess, der wie am Schnürchen läuft, verfahrensförmig, vorhersagbar und durchorganisiert. Wer oder was auf der Strecke bleibe, werde als Kollateralschaden und aus der Gewinnkalkulation herausgerechnet. Und für Marianne Gronemeier ist klar, dass unter diesen Umständen keine gute Arbeit möglich sei. Sie sagt, statt Künstler zu sein, sind wir zum Konsumenten mutiert. Das sagt sie in einem Vortrag. Gute Arbeit ist nach Marianne Gronnermeyer sozial eingebunden und baut auf dem auf, was andere zuvor geschaffen haben. Und diese gute Arbeit hat im Blick, was man nachfolgenden Generationen übergibt. Sie kritisiert an dem modernen Arbeitsverständnis, dass nur das Resultat und wie gut sich mit einem Produkt verdienen lässt, dass das das Einzige ist, was zählt. Aber für Marianne Gronemeier zeichnet sich gute Arbeit aus, dass sie durch die Art und Weise, was und wie etwas gemacht wird, etwas zurückgibt, statt nur Ressourcen zu verbrauchen. Weil die heutige Arbeit, sie verbraucht Ressourcen, um Dinge produzieren, äh, zu produzieren, die keine Haltbarkeit haben und selbst wieder zu Müll werden, weil das gekaufte Produkt durch das nächste ersetzt wird. Und bei guter Arbeiten, äh, bei einer guten Arbeit ist dieses Zurückgeben, äh, das kann nebenher beim Arbeitsprozess entstehen, was sich zufällig ergibt und nicht den Hauptzweck unterliegt, auf die die Arbeit ausgerichtet ist. Zum Beispiel kann ich ein Haus bauen und dort wohnen, aber beim Bau des Hauses wirklich mit anderen zusammen, gebe Erfahrungen weiter, probiere Neues aus und le lerne dazu. Sie sagt, denn jetzt sollen ja die arbeitenden Menschen all das, was sie bei der bäuerlichen Arbeit, im Handwerk und beim Schöpferin Tätigkeit umsonst hatten, als Konsumenten für Geld kaufen. Sie, sie sagt weiter, das, was Hannah Arendt als den Lohn des Herstellens erkennt, dass nämlich dabei eine Welt aus Dingen entsteht, die dauerhafter sind als wir selbst und der wir deshalb Halt und Haltung finden können, gilt nicht für die industrielle Produktion. Marianne Gronnemeier gibt uns mit auf den Weg Gute Arbeit im, wie sie sagt, im Windschatten der großen Betriebsamkeit zu suchen. Mischen zu finden, die abseits der Herrschaft der Monopole bestehen. Denn dort seien Orte zu finden, die leer von Macht seien. Aber was sind das für Orte, die leer von Macht sind, fragt sie sich. Marianne gronnermeier meint, dass sie fast überall bestehen können, auch im Hochbetrieb der Normalität, sei es in Schule, im Krankenhaus, in der Fabrikhalle oder anderswo. Sie sagt dazu, das Abseits hat viele Gesichter. Manchmal besteht es nur in einer lebensrettenden Geste der Freundlichkeit. Es ist nicht von ungefähr, dass sie so gar nichts darüber sagen lässt. Denn Orte leer von Macht entstehen erst dadurch, dass da Menschen sind, die sie mit ihrer Anwesenheit füllen. Sie werden aus einer tiefen Abneigung gegen Gleichmacherei, Vereinheitlichung und Reih und Glied erschaffen. Es sind Städten, in denen Menschen so zusammenwirken, dass nicht alles, was man zum Leben braucht, Geld kostet. Und Maria Marianne Gronnermeier zählt als Beispiele für Dinge, die kein Geld kosten, auf, so Sachen wie Fürsorge, Teilen, Kooperation oder die eigenen Talente und Fähigkeiten einzubringen. Ich persönlich empfinde es als Nische bzw. als Ort, der leer von Macht ist, wenn ich selbst die Entscheidung treffe, wie ich auf mein Gegenüber zugehen möchte, ob ich ihm oder ihr als Mensch zu Mensch gegenüber trete oder auch bewusst entscheide, welche Person ich in dieser Situation jetzt sein möchte, denn im zwischenmenschlichen Bereich kommt man immer wieder in die Situation, diese persönliche Entscheidung treffen zu müssen. Und ich denke, dass es die vielen kleinen Dinge im Alltag sind, die auf, auf die Dauer einen Unterschied machen. Es macht beispielsweise einen Unterschied, wie ich als Mitarbeiterin in einer Behörde dem Leistungsempfänger oder der Leistungsempfängerin entgegentrete. Wie ich Menschen in sensiblen oder kritischen Lebenssituationen behandle. Ob ich, oder auch, ob ich beispielsweise als Lehrkraft meinen Schülerinnen und Schülern signalisiere, dass ich ein, ein offenes Ohr für sie habe. Und so baue ich auf diese Weise äh, vertrauensvolle Beziehungen auf. Und das kleine bisschen jeden Tag sollte man auch nicht unterschätzen. Jane Goodall sagt dazu, wir bewirken zwangsläufig etwas. Wir müssen uns nur entscheiden, was wir bewirken so wollen. Und sich bewusst zu machen, zu was ich tagtäglich in meinen kleinen Gesten beitragen möchte, das erweitert den Handlungsspielraum. Und das täglich kleine Bisschen summiert sich auf lange Sicht und bewirkt womöglich etwas Positives im Anderen, was ich vielleicht auch nicht immer mitkriege. Und es ist da noch ein anderer Tipp, den ich geben möchte, um eine Vorstellung zu bekommen, wie Orte, die leer von Macht sind, aussehen könnten. Und das ist der Public Speaker, Aktivist und Buchautor Tobi Roswogh. Für sein Buch After Work – Radikale Ideen für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit hat Marianne Granemeier auch ein Nachwort verfasst. Und auf Tobi Roswog bin ich gestoßen durch ein Interview, das er beim Deutschlandfunk gehalten hat. Und es liegt an jedem selbst, inwiefern man seinen Lebensstil ohne Geld zu leben nacheifern möchte. Aber zum Nachdenken regen seine Worte dennoch an, finde ich. Ich persönlich nehme von Tobi Roswog den Satz mit «Tätig zu sein, statt zu arbeiten». Sich über das Tätigsein zu definieren, hilft mir, die sinnvollen und sinnstiftenden Aspekte im Blick zu behalten und macht mich innerlich unabhängig davon, mich ausschließlich über die Lohnarbeit zu definieren. Das war für Kopf und Herz ein Podcast zu der Frage, wie wollen wir leben, wie gehen wir mit uns und anderen um? Beobachtungen einer Sozialpädagogin. Der Podcast hat dich nachdenklich gemacht? Teile gerne deine Gedanken mit mir und schreib mir eine E-Mail an kopf-und-herz.posteo.de. Bis zum nächsten Mal.